Merhaba ben Bulut. Ben Hakan. Düşünceli kelimeleri dinlemektesiniz. Bugün düşünceli kelimeleri aklından geçirin sadece arkadaşım Hakan ve ben değilim. Aynı zamanda çok sevdiğimiz bir konuğumuz da bizimle birlikte. Değerli fotoğrafçı İsmail Gökçe ile bir aradayız. Kendisinin görüşlerine çok ihtiyaç duyduğumuz ve deneyimini merak ettiğimiz bir kavram hakkında. Görmek hakkında konuşmak arzusundayız. Görmek aslında... Herkesin hayatında her an her şekilde olan ama pek az nasıl yaptığımızın farkında olduğumuz ya da öneminin farkında olduğumuz bir şey. Nasıl düşündüğümüzü yönlendiren, nereye baktığımız, nasıl baktığımız, nasıl düşündüğümüzü yönlendiren bir şey. İsmail Hoca'nın biz genel olarak görüp gelip geçenlere kıyasla başka bir avantajı var. O gördüğünü belgeleyenlerden de birisi aynı zamanda. Çok başarılı bir fotoğrafçı ve çektiği eserlere... Ben bir kere daha dönüp baktığı kanaatindeyim. Yani sadece çekip bir köşeye bırakmadığı kanaatindeyim. Dolayısıyla bizim için onun deneyimi çok önemli. O yüzden size bir soru sorarak başlamak isterim hocam. Siz görmenin bir anlamı olduğunu, görmenin bir hazzı olduğunu ne yaşta keşfettiniz ve neden görsellikleri gördüğünüzü saklamak istediniz ilk olarak? Bayağı çocuk yaşta. Ee, şey dediğimi hatırlarım. Ee, o günkü ışık, o günkü ışığın farklılığını fark edip ha bu değişik dediğim o ilk çocukluk yıllarımı hatırlarım. Yani onlu yaşlar. Çok net. Ve onu belgele... Aslında insanın doğasında varmış. Güzele sahip olma. Bir kitapta okuduydum. Yani gördüğü güzel şeyi sahiplenme isteği arzusu. Bende de çocukken o gördüğüm güzel görüntüleri, gördüğüm güzel ışığı, ışığa sahip olma, onu saklama dürtüsünden başladı herhalde bu fotoğrafçılık mevzusu da bir taraftan. Yani bu da bir etkiydi diye düşünüyorum. Peki şunu merak ederim. Sizin fotoğrafçılığa başladığınız tarihlerdeki Kıbrıs, yani o yaşlarda anladığım kadarıyla bazı denemeler yaptığınız ilk olarak kendinizi fotoğrafçı olarak anmadan önce ya da bu hedefe varmadan önce ve o dönem yaşadığınız Kıbrıs'la şu anki aradaki öyle çok da yurt dışındaki ülkelerde bakıldığında çok uzun sayılacak bir zaman olmasa bile bizde doğal dokununda, şehir hayatının dokusunda, insan dokusunda çok değiştiği bir dönemde kabul edilen bir şey. Yani sizin ilk fotoğraf çektiğiniz dönemlerdeki Kıbrıs yok artık. Ben sadece 35 yaşındayım ama benim bir zamanlar geldiğim Girne de yok artık ve onu gösterme şansım yok insanlara. Çünkü fotoğraf çekmedim bana dedim. Bu size nasıl hissettirir? Görmüş olduğunuzun artık sadece sizin belgelediğiniz görsellikte kalması. Dışarıya baktığınızda onu görmemek. Ya bazı şeyler çok güzel. Ama şeyi söyleyeyim önceden. Bazı şeyler de hiç değişmedi aslında. Ee, bunun üzerine daha sonra konuşuruz. Fakat e, mesela şeyi hatırlarım. Bu inşaat furyası 2003'te kapılar açıldıktan hemen sonra başladığında Girne'nin batısından e, bu tarafa doğru gelirken e, yavaş yavaş sitelerin daha doğrusu çok hızlı bir şekilde sitelerin yapılmaya başladığı zaman e, belgelediğimi hatırlarım. Yani bomboşken oralar. Ya da böyle küçük küçük köyler varken sadece. E, şeyden bahsederim. Lapta taraflarından. Satırzam köye doğru. Hele Satırzam köy tarafı. Sadece orada bir köy vardı. E, yol üzerinde hiçbir şey yoktu. Oraların bomboş hallerini çektiğimi hatırlarım. E, bazen de bir yerden bir yere giderken şeyi gördüğümde gene bir e, yaşam alanı yaratıldı burada veya 
işte 5 sene önce olmuş bitmiş. Hemen aklıma şey gelir. Oranın fotoğrafını çektiğim gelir önceden. Ee, şimdi bu üzer tabii. Çünkü e, tek hedefe odaklı bir yapılaşma şeyi var galiba memlekette. Yani bu, bu kaçınılmazdır. Olacak. Nüfus var. E, işte ev yapılacak. Her yerde olduğu gibi ama daha her şey sıfırdan tasarlanırken olası sorunları da düşünerek yapılmama hali beni çok üzen bir şey. Yani altyapısından e, trafik sorununa, park yerinden bilmem nesine. Hazır keşke buraları arsayken bunlar önceden düşünülse de yapılsa şey olur. E, bir de tabii e, yani konumuz görmek dedik ama görememeye de başta. Yani hmm. o ufuk çizgisinin her geçen gün kaybolduğu bir dönemdeyik. Ufuk çizgisini göremediğimiz bir zamandayık artık. Yani benim işte köyümün yani köy dediğime de bakmayın aslında iskele artık bir köy değil ama ee, oradan denize bakan bir yerleşim yeriyken şimdi denizden bağı kesiliyor öndeki o uzun büyük inşaatlar yüzünden. Deniz eklenmiş bir kaymaklı gibi böyle. Gibi. Kaymaklı gibi ama deniz var. Evet. Aynen öyle. Peki ben özür dilerim araya girdim ama bu noktada bir soruda Bulut'un söylediğinden Hı. ve senin söylediğinden şöyle bir soru geldi aklıma. Görmek, fark etmek, tanık olmak veya tanıklık etmek. Hı hı. Bütün bunları bir böyle üçgen gibi düşündüğümüzde özellikle de şey kimliğiyle yani hem, hem akademisyen kimliğin var hem fotoğrafcı kimliğin var. Fotoğrafçı kimliğinden baktığında ne demektir aslında? Bir şey görmek, fark etmek, o şeye tanıklık etmek özellikle belgesel fotoğrafçılığı üzerinden tabii yani konuşursak hı hı. demek istedim. Ne demektir? Yani mesela bu Görmek, fark etmek aslında bir mesela tırnak içinde bir ayrıcalıktır bir taraftan ama bir taraftan da bütün mesela bu söylediklerini bir süreç olarak yaşamak yani illa acı verecek şey anlamında bir şey söylemek değil yani kastım ama aynı zamanda da sanki o dediğin değişimi, dönüşümü iyiye doğru olmayan dönüşümü de görmek, ona tanıklık etmek nasıl bir his? Bir fotoğrafçı olarak. Aslında herhalde bunu şöyle düzeltmek lazım. Görmekten önce bakmak, görmek, fark etmek. Şimdi herkes bakar, bakarak. Fotoğrafçı görür. E, gördüğünde fark eder. Tamam e, Belgeselinle da ilgilenirsen gelir belgesel fotoğrafına. E, onu kayıt altına alın. Alma dürtüsü vardır daha doğrusu içimde. Öyle diyeyim. Kendi üzerinden gideyim. Ben şimdi böyle fotoğrafçılar adına veya fotoğraf adına böyle beylik cümleleri kurmayayım. Ama bende şöyle olur. Birazcık e, görsel tarihçi gibi. Tanık yaşadığın çağ, zaten belgesel fotoğrafında şey o, yaşadığın çağa tanıklık etmek. Bu tanıklık noktasında fotoğraf makinanı döndürdüğün, şöyle bastığın an ve şey, neyse o önündeki, aslında tamamen seninle ilgilidir. Senin kişisel fotoğrafçı olarak sen. Yani benim kişisel hikayemle ilgilidir. Benim çocukluğum, benim edindiğim kültür... Benim e, hayata sosyal bakışım, e, politik duruşum, e, hümanist düşüncem neyse beni ben yapan dır yönlendirir. Bunu çek. Önce onu görün zaten. O, o sen sana onu gösterir. Sonra çekme dürtüsü başlar. Çünkü zaten e, bir noktada yani fotoğrafçı olarak yaşadığında şeyin budur. Hayattaki varoluş amacın budur sanki sadece. Yani makinesiz bir yere çıktığında ben hep kendimi eksik hissederim. Bir şey görüp çekemediğimde e, tüh derim. Yani yolda giderken arabayla duramayacak bir yerdeysem üzülürüm eğer bir şey gördüysem o an. Bu bir dürtü. 
Ee, peki bu yüzden fotoğraf açayım. Ya da fotoğrafçı oldukça bu dürtüler daha fazla artar. Ee, bilmiyorum ama dediğim gibi. Aslında e, tamamen bir tanık olma hali vardır belgesel fotoğrafçının e, şeyinde, davranış biçiminde. Sorunu kaçırdım mı bilmem. <gülüyor> Yok kaçmadı. Hatta bir de ek olarak İsmail Gökçe olarak dediğim gibi yani fotoğrafçılar adına değil ama İsmail Gökçe olarak denklen şöyle her bastığında bir şeye tanıklık etme onu tırnak içinde gene yani böyle arşivleme tutma Hı-hı. ve geleceğe bir Hı-hı. aslında ayırmak için mi denklen şöyle basar İsmail Gökçe yoksa başka dürtüler mi var arkasında? Ee, i̇nan bilmem. Şöyle açacağım. Bunu bir ya, bunu çekeyim de ileride bana bulunur da ben de öyle değilim. Bu yapılır mı? Yapılır. Ee, bir şey midir? Ee, kötü bir şey midir? Tabii ki hayır. Çünkü bazen şunu da yaparak bilinçli olarak. Ya burada şöyle bir şey yapılacak. Mesela şimdi yeni hava alanı. Keşke ben o tarihlerde o inşaat başladığında burada yaşasaydım da e, daha temel halinden bitimine kadar belgeleseydim o havaalanı. Çünkü bir ülkeye e, sürekli havaalanı yapılmaz. O bir kere olacak bitecek o iş. Şimdi açılışı olacak falan filan. Keşke belgeleyebilseydim mesela tamam mı? Şimdi bu mesleki bir dürtüdür. Diğeri tamamen amaçsız, tamamen belki de sadece sen görücün o fotoğrafları. O da insani bir dürtü. Bendeki e, o, o dürtülerle çekerim o fotoğrafları. Bir şeyle değil, dur bu geleceğe kalsın falan filanla değil. Ama burada şunu eklemek isterim. Bazen arkadaşlarla da konuşurum şeyde İstanbul'daki fotoğraf arkadaşlarından veya bende şöyle bir şey gelişti bir fikir, düşünce kendimden ilgili ee, sanki bunun altında yatan şey hayatının bağını koparmak istememe hali çünkü kişi olarak da böyle şeyimdir ee, sakın şey anlaşılmasın, yanlış anlaşılmasın ama böyle sanki hiç ölmek istemem biriyim gibi. yani mümkün ve çok kendimi şey görürüm, böyle çok açım dünyadaki her şeyi göreyim, her yeri göreyim mümkünse Çocukken de böyle çok hayal, uçabilmeyi hayal ederim tamam mı? Yani şimdi drone diye bir şey vardır evet yapabilirim ama fiziksel olarak da o havada olma hali, yukarıdan her şeyi görme hali mümkünse her tepenin arkasını göreyim ve fotoğraflayayım. Bu ne Çin'dir bilmem. Tamam Ama şimdi bunun da bir dezavantajı var. Şimdi belgesel fotoğrafçı olarak toplumsal olaylarda takip eden, kişisel hikayeleri de takip eden, tamamen seni ilgilendiren bireysel hikayeleri de takip eden asıl dediğim gibi tanık olarak yaşama hali. Ama bu bir noktada beni şöyle düşündürür. Acaba hayatı yaşamak yerine yani siz bu gerçekliği ikiniz Golut ve Hakan bu gerçekliği yaşarken ben fotoğrafçı olarak bir vizörün arkasından sizi takip edip fotoğraf çekerim. Tekrar şöyle basarım. O anı dondururum. Ben aslında gerçekten o anı yaşar mıyım? Yoksa dışında mıyım? Bence dışındayım aslında. Hatta ve hatta e, savaş fotoğrafçılarında şöyle bir şey de vardır. E, böyle uyarılır o insanlar oralara giderken veya neyse bazı eğitimlerde bunlar anlatılır. Vizörün arkasından bakma halinin bir tehlikesi vardır. E, sanki sen fiziksel olarak, vücut bütünlüğü olarak orada değilmişsin gibi o önündeki tehlike neyse o kurşunların orada olma hali falan filan sana sanki bir şey yapmayacak gibi de hissedebilir. Anlatabildim mi? Yani önünde bir, e, bir ne, ne bileyim ben e, protesto vardır. Orada polis şeyler e, bir çatışma halindedir. E, 
yazışık bir şeyleri atılır. Sen zannedin ki sana bir şey olmayacak gibi anlık. Bunları da yaşan. Benim için şey şu, başkalarının hayatın, hayatlarına tanıklık eden ve aslında herkes bir hayat yaşarken sen birçok hayatı sadece görün. Bu, bu biraz dezavantajlı bir şey. Hatta böyle şey hikayeler de vardır işte National Geography'de sadece flamingolar üzerine uzman bir fotoğrafçı. Daha önce bunu herhalde konuştuk sizinle evet, evet. Yani adamın en büyük hali işte flamingoların altından çekmek yani o yerdeyken üzerlerinden geçerlerken bilmem ne pozisyonda çekmekmiş falan. Bir gün bu olayın olabileceği bir ortam yaratıldığında muhabir şey der. O zaman çekebildiğiniz der en çok istediğiniz fotoğrafı çekmeyi. O da tabii ki hayırdır. Attım der makineyi şeye yere öpüşümlerin üzerine bir anı tadını çıkardı. Şimdi bu fotoğrafçının o an aydınlanma hali. Yani hayata tanıklık etmenin yüzörün arkasındayken o gerçek güzelliği kaçırmanın, evet belgeledin ama fotoğraf olarak ama sen fiziksel olarak orada bir şeye tanıklık etme, makinesiz tanıklık etme, başka duyguları da uyandırır sende. Anlatabildim Ama makineliği tanıklık etme o duygulardan seni mahrum bırakır. Şeyi merak ettim hocam, siz az önce dürtüden bahsederken bu tanıklık. Şehrin böyle anlattığı bir hikaye var bize, yani yaşam alanlarımızın. Binalar aracılığıyla, şehir düzenlemesi aracılığıyla, mesela bugünün Lefkoşası'na baktığında bana anlattığı hikaye her zaman da güzel bir hikaye değil ama şunu anlatıyor. Bu şehrin çok eski bir tarihi var ama bu şehir çok bununla bağlantısını koparmış bir yer. Bu şehrin aniden bulduğu bir para var. Bu şehrin sakinleri, buradan gelip geçen insanlar, kalıcılaşmayan insanlar. Yani şehre baktığımda bu anlatısını görüyorum bunun ve ne kadar farklı bir şehirde yaşadığımı duyumsamaya çalışsam bile şehir bana sunduğu herhangi bir görsellikle bir daha hatırlatıyor kendi hikayesinin ne olduğunu. Siz seçici davranıyor musunuz fotoğraf çekerken? Yani şehrin ya da gördüğümüz her neyse onun anlatısına karşı hayır benim anladığım budur. Ben hikayenin burasında duruyorum ve bunu belgeliyorum. Bir itiraz hali hissediyor musunuz çektiğiniz fotoğraflarda? Bu oldu olur tabii ki. Ee, zaten mesela portre fotoğrafında da öyledir. Bir kişinin portresini çekerken aslında e, bunu da ismini analım çok çok değerli bir insan Emre Zeytinoğlu Üniversitesi'nde. Üniversitesi'nde benim doktora da hocamdı. Bir gün portre fotoğrafı üzerine onunla konuşurken e, baya benim hani tecrübe ettiğim, onun ise bana e, şey olarak işin e, felsefik olarak açıkladığı şeyin örtüştüğünü gördük. O da şu, karşında biri var, bir şehir de olabilir. Senin o kişiyle ilgili e, fikirlerin var. Onun nasıl göründüğü temsil durumu senin içinde, kafanda başka bir şey, onun karakteri başka bir şey olabilir. Ve sen o kafandaki temsili yaratacak ışığı ve pozisyonu bulmaya çalışın. Gayri ihtiyarı fotoğraf çekerken bir noktada. Anlatabildim mi? Aslında portre fotoğrafında şey dediler. O kişinin, e, yani fotoğrafçının kişinin karakteriyle teninin arasına girebilme halidir başarılı portre fotoğrafı denir. Ama e, tam ölüm yaparık biz. Çoğu zaman hayır. Senin ona yakıştırdığın o şeyi görüntüyü yakalamaya çalışın. Yüksek ihtimal şehri çekerken de bunu yaparım. Eğer özel bir amaç yok ise, yani öyle light time dolaşırken o şehirde senin, şimdi benim çocukluğumun geçtiği yerlerdeki o yaşadığım belki içsel romantizmden falan filan makinemi bir yerlere yönlendiririm. Bir de vardır. 
bir dakika ya evet bu şehir böyleydi benim için ama artık şöyle bir durumu var. İşte bir çöp yığını haline geldi. Ya da bir işte ne bileyim ben trafik sorunu, yani park sorunu var. Onu aran falan. Yani bir konu başlığın varsa ona dair algıda seçicilik. Ona bakan. Yoksa aslında tekrar bir önce söylediğim şey. Tamamen kişisel mevzuya döner hikaye. Senin ne gördüğün ve şey derler üstelik fotoğrafçılara. Ne çektiğinize dikkat edin çünkü fotoğraflarınızdan karar, karakter e, tahlili yapılabilir. <gülüyor> Nasıl bir insan olduğunu anlaşılabilir. Biraz da e, bu minvalde fotoğraf çeken bir şehirde dolaşırken. Yani biraz şey gibi algıların bahsettiğinizi. Bilerek veya bilmeyerek, isteyerek veya istemeyerek belgelerken insanları, şehri, içinde yaşadığınız yaşam anını, geçtiğiniz dünyayı aslında bu sizin kim olduğunuza dair bir tanıklık fikri. Sadece %100. baktığınızdan farklı olarak şöyle bir fark var. Bakarken daha bilinçli olarak bakıyor ve seçiyorsunuz ama aslında kendinize dair ne gösterdiğinizin çok farkında olmayabilirsiniz. Aynen öyle. Ve o noktaya geldiğinde siz de fotoğrafın bir izleyicisisiniz artık. Yani fotoğrafı çekerken sahip olduğunuz kimlikle aranızda mesafe girdikçe, zaman, hayat deneyimi değiştikçe siz de artık orada bir zamanlar başka birisiyiz. Bir zamanlar siz olmuş birini görüyorsunuz orada. Doğrudur. Yani bu anlamda da biraz şeyle denk düşen bir şey. Belki bu anlamda fotoğraf, edebiyatın da böyle bir etkisi vardır. Çünkü yani edebiyatçı anlatma arzusu içerisindedir. Hı-hı. Ama anlatış biçimi kendisiyle ilgili daha çok, se- çok şey söyler. Ve günün sonunda bir insan okur olmak, onun ne hakkında yazdığını okumak değil de onun hareketlerini takip etmektir aslında. Belki bu anlamda fotoğrafla edebiyat arasında bir bağlantı kurulabilir mi sizce? Bir fark var galiba. Ya da edebiyattan bu nasıl, bu nasıl yansır bilmiyorum, onu size söyleyeyim. Ama fotoğraf çekerken sadece gördüğün şey de alakalı değil. Çekmenle ışık fonksiyonu da var. Şimdi her gün geçtiğin yoldan her gün fotoğraf çekmen ama bazen öyle bir ışık olur orada. Bir kere mahsul olacak bir şeydir, onu bilin zaten. Ve o ışık sana fotoğraf çekme arusu uyandırır. Yani işin bir de estetik boyutu vardır bir taraftan. Salgadoya zamanında yaptıkları eleştiri, e, acıyı estetize eden fotoğrafçı olarak çok hırpalandı o adam. Ama şimdi fotoğrafta neticede bir, bir yüzey sanatı. Böyle e, herhangi birinin herhangi bir zamanda çekeceği gibi çeke... Zaten yani çekmemelisin demeyeceğim zaten. Çekemem, çekmek de istemem. Çünkü o fotoğrafın oluşabilmesi için birçok farklı değişkenin bir araya gelmesi lazım da sana Kur'an'ın fotoğrafını çek hissini uyandırsın. Bunların başına gelen şey ışık. Bir hikayesi vardı coşkunlar alın. Ee, Ruanda'da bu kutularla Tutsilerin soykırı. Şey hikayesi, savaş hikayesi. Bir uçuk milyon insan ee, Bir kilisenin içerisinde bir katliam yapıldı resmen. Ve e, Birleşmiş Milletler fotoğrafçıları oraya götürdüler. Fotoğraf çeksinler diye. Ve öyle güneş altında. Ve tam kilisenin önünde Fotoğraf gözümün önündedir. İşte atıyorum bir ay, iki ay önce olduğu bu şey katliam. Artık ya da belki bir hafta önce o şeyden e, etlerin kemikten ayrılma hikayesi. Bayağı cesetler artık kafatası iskelet biçimde yarı neredeyse kemikleri görebiliriz ellerde, kollarda. Bir tane adam iskeleti eller ve kollar açık sırt üstü yerde yatırken fotoğrafı var Coşun abinin. E, ama Aynı şeyin fotoğrafıyla, aynı yerin, aynı cesedin fotoğrafıyla başka bir fotoğrafçı, James Netchway, çok önemli bir fotoğraf ödülü kazandı. Ve şey dedi bana, bilir miyim dedi aramızdaki farkı, bizleri gittik, çektik ve kaçtık. 
O gittiğimizde şunu dedi, ben bunu şimdi çekmem. Ne saat çekeceğim? İşte güneş batımına yakın, güneş biraz yumuşasın, bölgeleri de oluşsun, o üç boyutu kazanayım falan filan. E canı tehlikede, yani birleşimde de şey demiş, biz seni bu kadar bekleyemeyin. Yani biz de tehlikedeyiz şu anda burada. Yani sen bu riski alırsan kal ve çek. Bir adam kaldı çekti. Şimdi savaş anında bile bir fotoğrafçının bu şeyleri, e, ne diyelim ona, e, önem verdiği teknik durumlar var ise, düşün normal şartlarda e, daha ne kadar dikkat eder mevzuya. Siz konuşurken bir taraftan anlattığınızla ilgili dinledi bir kulağım sizi, bir taraftan da başka bir konu çok çağrıştı bana. Yani az önce bahsettiğiniz bir savaş durumunda ışığın durumu, gölgenin düştüğü yere dikkat eden bir fotoğrafçı hassasiyeti var. Ondan önce siz kendinizi anlatırken kendi çektiklerinizde size işte o görselliğin çağrısı kurmak istediği bir özen var. Kısacası ve bu böyle basit bir özen değil, ciddi bir özen. Ve bu özen gördüklerinize, bakmak seçtiklerinize. Bu kadar özenliyken bir kareye saklayacağınız, şu an böyle bu kadar bir görsellik bombardıman altında yaşamamız. 5 dakikalık, 6 dakikalık video klipler, televizyonlarda işte MTV kuşağı denilen kes yapıştır görsellerin sürekli her yerde olması bir imaj obezitesi neredeyse sürekli buna maruz kalmamız hakkında nedir hissiyatınız? Onu çok merak ettim. Şimdi bu 2000, 2004'te galiba bu mevzular yine konuşmaya başladı. Çünkü 2004 şöyle bir tarihiydi. Artık dijital fotoğraf makinelerinin ee, parasal anlamda alınabilecek şeylere döndüğü dönemiydi. Yani ilk dijital makine çok basit böyle 1 megapiksel fotoğraf makinesi 10 bin dolarlar gibiyken 2004'te artık teknolojinin ödemesine alınabilir miktarlara üretilmeye başlandı ve bir şey furyası başladı. Dijital fotoğraf furyası başladı. Çünkü ondan öncesinde ne vardı? Film vardı. O filmi çekeceksin, işte yıkayacaksın veya yıkatacaksın, negatife bastıracaksın falan filan bir, bir çaba var. İleri amatörlerin dışında, profesyonellerin dışında öyle fotoğraf makinesiyle çok işi yapan insan yoktu. E, ama dijitalle birlikte meraklı olup sadece bu negatif zahmetinden korkan insanlar da hücum edince mevzuya inanılmaz bir görsel bombardıman başladı. Ve hatırlarım o zaman Marmara Üniversitesi'nde master yapardım. Bir hocamız vardı Sabit Kalfagin. Rahmetli. O da mesela şey düşünürdü, bu iyi bir şey, herkes çeksin ama kötü bir şey şu olduydu, e, sanki fotoğraf ki icadı 1839'dur, sene 2004'ten bahsederim, sanki fotoğraf yeni bulunmuş bir şeymiş gibi insanlar o estetik, o görsel <gülüyor> tarafıyla da e, ilgilenmeye başladığında e, tuhaf bir şey oldu. Çünkü es zamanında bir Photoshop diye bir şey girdi hayatımıza. Böyle çok rüküş, çok ee, ne diyelim ona, avam değilim, müdahalelerin böyle bir moda haline geldiği, artık böyle ee, resmen görüntüyü böyle insanların bir açlıkla tükettiği bir dönem başladı. Tamam Şimdi de fikrim odur, o zaman da oydu. Bu kötü bir şey değil aslında. Hani... Evet, herkes çeksin. Zaten o bir rayına oturacak ki oturdu da artık. O abartılı Photoshop müdahaleleri artık e, hoş karşılanmaz, güzel bulunmaz. E, bir kötü tarafı oldu, o da şu. Eskiden bir şeyin fotoğrafı var ise, 
o şey gerçekti algısı daha fazlaydı bizde. Yani ha bak fotoğrafı var. Demek ki oldu bu. Şimdi kimse ondan emin değil artık. Öyle bir, öyle bir dünyadayız ki fotoğrafın olmasa da o görüntünün gerçek olup olmadığı anlamına gelmez ki artık e, bazı yapay zeka programları var. Hiç öyle bir görüntü yok ortada. Sadece senin bazı komutlarından öyle bir fotoğraf sana yaratabiliyor. Bu noktaya geldi hikaye. Sanat ve aslında zanaat konusunu biraz konuşmak isterdim ben ama hı hı. birazcık da süre kısıtlamamız var. Hı hı. Şöyle bir şey e, bilmem bunu ne düşünüyor ama sonuç olarak yani sonlara doğru ya da giderken çok böyle şey Umberto Eco'ya da sorduklarında böyle ters diyerek cevap verirdi. Biraz sen de ters diyerek cevap verebileceğin bir soru soracağım. Çünkü Umberto Eco'ya daha doğrusu bütün filozoflara sanırım sorarlardı. Derida'ya da sordular Eco'ya da. Bütün bu kitapları okudun mu? Tabii ki okudum derdi Umberto Eco. Derida'da tabii ki hayır. İçinde sadece bir kitap okudum ama iyi okudum diye bir cevabı var belgeselinde. Okay. Ben de sana yani ona benzer bir soru sorayım. Sen de ters diyebilin. Bütün bu dediğin gibi dijital gelişmeleri de düşündüğümüzde fotoğraf neydi, şimdi nedir? Çok da değil. Yani 50 yıl sonra ne olabilir sence? Ya da ne olacak? Hiçbir fikrim yok. Çünkü o kadar hızlı gelişir ki ve insan ihtiyaçları da o kadar farklılaşır ki hiçbir fikrim yok. Ama hissiyatım var. Hissiyatım da şu. Aslında belki de biraz da arzumdur bu galiba. Özüne daha fazla özüne dönmesidir. Ee, gerçekten buna dair bir hissiyatım var. Çünkü trendleri takip ettiğimizde o bir önce bahsettiğim dijital fotoğraf, photoshop, o çok abartılı, o çok güzellemeler şimdi şeye dönmeye başladı. Ne kadar e, sade, ne kadar gerçeğine yakınsa o kadar daha kıymetli olmaya başladı fotoğraf. Bunu gözlemleyebiliyorum. Ee, ve gene böyle hani hissiyatım artı gözlemim da şunu söyler. Ee, bu modaya kapılıp gitmeyenlerin fotoğrafları sanki her zaman bir şeyini koruyacak. O bir değerin değeri var o, o değeri koruyacak gibi. Ama teknolojik olarak nerelere gidecek? Ben böyle ilk fotoğrafın o ilk yıllarında yani bundan yani uğraşmaya başladım ilk yıllarda. Yani bundan 25 sene önce şeyi hayal ederdim. Yani öyle bir makine olsun ki işte gözümün retinasına bir lens gibi beynim fotoğrafını çek dediği anda nasıl kompoze ettiysem beynimde hemen yani hiçbir makine ihtiyacı olmadan çekebileyim o an diye bir şeyim vardı, hayalim vardı. Belki ona gidecek diyoruz. Yani gitmemesi için bir neden de yok. Denemeler de var duyarlık bazen. Yok işte gözlük yaptılar, yok lens yaptılar falan filan. Gidecek de belki. Ama görüntü olarak, yani şimdi teknolojisini geçelim, makine kısmını geçelim. Elde edilen görüntü gerçekten o şey, o saf hali galiba her zaman daha çok değer görecek. Uluta son devretmeden fotoğraf diye bir şey olacak mı sence? Fotoğraf. Şimdi bahsettiğimiz anlamda fotoğraf. Ee, sonuç çıktı olarak yani bir kağıt üzerinde falan anlamında yok bugün mesela fotoğraf dediğimizde aslında hepimizin bir tanımı var kafasında o olacak mı yani fotoğraf dediğimiz aslında evet önceden kağıttaydı şimdi dijitaldir ama fotoğraf mesela fotoğraf var resim var işte dijital fotoğraf var sanatsal çalışmalarla aslında çok da 
yakın olan hatta sanat olarak kabul edilen ama resim olmayan fotoğraftır ama dediğim gibi bir sürü müdahalelerle hmm. değiştirilen fotoğraf diye Doğrudan bir şey. Doğrudan fotoğraf olacak evet. mı demek evet, istensin? Evet. O bir önce bahsettiğim oydu. Bence o daha kıymetli olacak zaten. Çünkü e, o yapay hani herkes yapabilecek, herkes çekebilecek herkes, yani ve e, güvensizlik de veren bir şeydir. O, Aa evet böyle bir yer gerçekten vardı ve bunu çektiler daha kıymetli bir şey olacak diye düşünürüm bilmem tabi bunlar çok iddialı şeydir. 20 sene sonra bambaşka bir şey olurmuş. <gülüyor> Müzikli fotoğraf çıkarmışlar. Buradan şaşkın bir programı kaydına. Ben kapatmaya doğru yaklaşırken şeyi sorayım hocam size. Görmek diye başladık. Biraz da böyle biraz belki afaki bir sorudur ama merak ettim. Bir zamanlar bir röportajında Cemal Süreya bana hemen iki dizi söyler misiniz diye sorar bir gazeteci ve yani şu an aklınıza gelen iki dize. İki dize. Ha, evet. O da hayat kısa ve kuşlar uçuyor diye cevap verir. Çok ee, benim kafamda bir cevap var bu soruya ama sizin cevabınızı daha çok merak ederim bir fotoğrafçı olarak. Bizi şu an dinleyen herkes için ya da dinlemeyen herkes için, her insan için görmeye değer, bakmaya değer bir şey söyleyebilir misiniz? İnsan olarak bizi buluşturan. Yani bunu dinleyen bir buna baksın gördüğünde yani gün batımı olur başka bir şey olur artık her neyse bakılmaya değer hepimizin hayatında var mı böyle bir şey? Ya dünya zaten başlı başına bakılmaya değer bir yer. Yani ben o dünyanın içerisinde bir kesiti hiç söylemeyeyim sana ki yani ister git denize bak ister git dağa bak güneşin doğuşuna batışına bak ağaca bak göçeye bak neyse seni iyi hissettiren. Dünya zaten başlı başına ben çok şanslı hissederim kendimi nefes alırım yani hayatta varık ve yaşarık. Bu çok e, özel bir şey. Çok şanslı. Yani doğabildik ve görüyoruz etrafı. Muazzam bir şey aslında. Bunu sadece durup fark etmemiz lazım. Anlatabildim Yani çünkü bu yaşamın içerisinde bir harala görüle de giderik ama hakikaten bazen durup da bir kafanı bulutlara kaldırdığın zaman gerçekten o evrenle bütünleşme anını yaşadığında başka şeyler hissetmemiş. Özellikle bulutlar kısmına çok katılırım. Kesinlikle. En hatta bulutlar şöyle bir şeydir. Geçen yeğencime de onu söylerdim. En e, şey hissettiğinde bir konu hakkında çaresiz, çıkmazdasın, karar veremiyorsun falan filan. Zoom bir yürüyüş yap ve mümkünse bırak kendini yere bir toprağa, bir çim üstüne neyse ve bulutlara bak sadece. Gerçekten ruh halin değişir. Dünya bakmaya değer çok güzel bir yer. Eğer bir çekinlik varsa sebebi bizik insan olarak. Başka bir şey değil. Ve şundan da bitirmek isterim aslında eğer sonuna geldiyse. Rica ederim. Ee, bu gerçeği daha hiç aklımızın bir kenarından çıkarmaydım. Ölecek. Bitecek yani bu. Yükselttiğiniz yükselttiğiniz gömdüğünüz şimdi biz ondan sonra <gülüyor> O yüzden e, gerçekten bir şey şansın var ise ölmeye yakın durup bir hayatını değerlendirme şansımız olacaksa bu hayatta nasıl bir hayat yaşadım diye. Şimdiden bunu düşünerek bir hayat kurgulamaya çalışalım. Ölecek ya. Çok teşekkür ederim. İki yüzleştirme için de. Çünkü hayatın güzel olduğunda pek güçlü hatırladığım bir dönemde değilim. Öleceğimiz ara ara aklıma gelirdi ama daha da fazla kavram o yol açtı. Görsellikten çok fazla bahsettiğimiz ama sadece işi dildiğimiz bir program oldu. Umarım kendi adıma İsmail Hoca'nın değerli katkılarıyla birlikte çok fazla görsellik canlanmıştır gözünüzde. Dinlerken belki böyle bir faydamız olmuştur. Aklınızın içindeki çekmeleri. Ben kendi adıma çok çok teşekkür ederim hocam. Size çok keyifli bir programda. Ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Bir sonraki programda belki yine seni konuk ederiz. Öyle değilim. Kapatırken. Her zaman. Çok teşekkürler.
Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.